0: Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como una hermana, como a una amiga. Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a hablarles hoy. Y además hoy les traigo un tema que al igual y me meten líos, pero bueno, <ríe> muchos de los temas que manejo son bastante polémicos, así que pues no es nada, nada nuevo. Cuando hablo de temas como el que platicaré hoy, suelo recibir muchos mensajes diciéndome que soy una irresponsable por poner a las mujeres en peligro, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a mí eso me da muchísimo, muchísimo coraje. Porque primero que nada lo que hago es hablar de alternativas que nos evitan muchos peligros. Y segundo, la mentalidad de quienes me escriben esos mensajes asume que las mujeres somos estúpidas y que permitimos que las demás personas decidan por nosotras sobre aquello que es lo más importante en nuestras vidas. Es decir, claro, nuestros, nuestros embarazos y nuestros bebés. Vivimos en una sociedad que hiperinfantiliza a las mujeres, sobre todo a las mujeres embarazadas. Es el modo en que muchos de los profesionales de salud le hablan a las mujeres embarazadas o parturientas utilizando palabras cursis, muchísimos diminutivos y voces pues, empalagosamente agudas, hasta el fenómeno súper común que es pues, el de decidir por ti lo que es, entre comillas, mejor para ti, sin darte el espacio verdadero para escoger o decidir por ti misma, tal como si fueras una niña pequeña. Y para conseguir esto pues, se utiliza el miedo, porque el miedo te fuerza a tomar aquella decisión que es más cómoda para tu proveedor o proveedora de salud. Y todavía se tiene la desfachatez de llamar a esto consentimiento informado. Ay, ay, ay... Así que si tengo que poner un disclaimer, sería el siguiente. Obviamente lo que hablo, tanto en mi Instagram como en mi podcast, son cosas que las mujeres pueden leer y escuchar y dejar de leer y de escuchar a su gusto. Tú puedes tomar lo que te sirva y dejar lo que no. Yo creo profundamente que las mujeres somos lo suficientemente inteligentes como para escoger los caminos que deseamos y que mejor se adaptan al estilo, al estilo de vida de cada una. Así que no, yo no tengo el poder de decidir por las mujeres, porque somos adultas todas, y para serles honestas ya estoy harta del modo en que hoy en día nos tratamos a todos con pincitas, como si fuéramos de cristal y nos rompiéramos a la menor brisa. Yo creo en la autorresponsabilidad absoluta sobre nuestros propios cuerpos y nuestras decisiones. Creo en la autosoberanía y el autogobernaje, así como también creo en la libertad de palabra y pensamiento. Por eso mismo, yo les voy a decir siempre, siempre la verdad, cruda y a veces dura de aceptar y de digerir, pero a final de cuentas la verdad, porque sé profundamente bien que ustedes son perfectamente capaces de tomarla como es y hacer con ella lo que les dé la reverenda gana, y, y por eso las quiero. Pero ahora sí, sin más preámbulos, empecemos el episodio de hoy. ¿Cómo llevar tu propio cuidado prenatal? ¿Y qué significa eso? El término embarazo salvaje denota pues, el simplemente estar embarazada sin más. Es decir, llevar tu vida normal sin que tu embarazo sea algo patológico que se deba vigilar o mantener a la raya o dentro de alguna caja con ciertos parámetros preestablecidos. No, nada de eso. Esto pues se comprende que el embarazo no es una enfermedad ni tampoco una bomba de tiempo esperando estallar con mil problemas en cualquier momento. No. El embarazo es un proceso fisiológico y biológico perfectamente normales y seguros en la vida de las mujeres. Y aquellas que deciden tener un embarazo salvaje hacen precisamente eso. Simplemente ser sin médicos, ni parteras, ni intervenciones, ni estudios de ningún tipo. ¿Qué piensas al escuchar esto? ¿Sientes rechazo, miedo o al contrario, confianza y seguridad? En caso de que sea lo primero, ¿por qué te hace sentir así? El cuidado prenatal autogestionado Estando para aquellas mujeres que tienen embarazos salvajes y planean partos libres, es decir, partos no asistidos, como también para aquellas que deciden tener embarazos y partos más convencionales. Y no, no significa que tú serás la que utilice la máquina de ultrasonidos contigo misma y que tú estarás sacándote tus propias pruebas de sangre, no, 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 no estás reemplazando al doctor o a la partera por ti misma. Si lo que deseas es a una partera o a un doctor, entonces pues que nada te detenga. Pero el cuidado prenatal salvaje, por llamarlo de algún modo, es otra cosa bastante diferente. Y se ve completamente distinto en cada mujer e incluso en cada embarazo. El primer paso es sentarte en silencio contigo misma y preguntarte qué es lo que deseas. ¿Y por qué? Ve profundo para encontrar aquellas respuestas y vuelve a preguntarte más cosas una vez hayas encontrado aquellas primeras respuestas. ¿Necesitas algún estudio médico en tu embarazo? No, la respuesta es no. No necesitas absolutamente ningún estudio. ¿Ahora deseas alguno en particular? Está bien. ¿Pero por qué? ¿Los resultados de aquel estudio te harán tomar decisiones diferentes? Y si no, entonces, ¿por qué lo realizas? Este estudio te dará paz o te dará estrés. Este estudio puede derivar en más estudios o intervenciones. ¿Cuál es tu límite? ¿Deseas un embarazo libre y autónomo? ¿O uno en las manos de una partera o, entre comillas, profesional? ¿O deseas una mezcla? ¿Existe tal cosa como una mezcla? ¿Cómo se vería esta este escenario en tu caso particular. ¿Por qué quieres el tipo de embarazo que escogiste? ¿Necesitas acompañamiento durante tu embarazo o durante tu parto? Absolutamente no. No necesitas ningún tipo de acompañamiento ni asistencia ni en el embarazo ni en el parto si no lo deseas. Ahora, ¿lo deseas? ¡Maravilloso! ¿Pero por qué? Para algunas mujeres, el cuidado prenatal autogestionado Puede verse como nada más que un masaje al mes, meditación y días de spa. Para otra mujer podría significar viajes a sus lugares favoritos, tiempo con amigas, escalar montañas, qué sé yo. Para otra, no sé, podría ser escribir un diario todos los días y tomar suplementos que cambian según progresa el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hayas contestado las preguntas que te he hecho antes y las que tú quieras hacerte, podrás descubrir ¿Cómo se ve para ti el cuidado prenatal? Siguiente pregunta. ¿El cuidado prenatal autogestionado puede reemplazar el cuidado prenatal médico? Absolutamente sí. Si lo deseas, sí. ¿Lo recomiendo yo? También. ¿Y eso no es peligroso? Pues resulta que mientras menos pones tu embarazo en las manos de otra persona más en contacto estás con tu propia intuición, que te sabrá decir qué sucede y qué necesitas. ¿Te sientes particularmente mal o enferma? ¿Deseas ayuda y crees que la necesitas? Adelante, búscala donde tú creas que mejor se adapta a tu estilo de vida y tus deseos. Y ahora, ¿qué pasa con las complicaciones? Primero que nada, quiero contarles que las complicaciones verdaderas es decir, aquellas que no son causadas por el autosabotaje o el sabotaje externo a través de miedos e intervenciones, son extraordinariamente raras. Es mucho más probable que te atropelle un coche mientras sales a hacer tus mandados a la calle, pero no sales a la calle con escudo y cargando todo el tiempo el teléfono lista para marcar al 911, o oh, sí. Es incluso mucho más probable tener un accidente automovilístico a una complicación en el parto, al menos en un parto natural autogestionado. ¿Pero reservas un cuarto en el hospital cada vez que te metes dentro de un coche? ¿Por qué cargas el miedo de la posibilidad de ser tú la, aquel 1% que tiene posibilidad de tener alguna complicación o algún problema? ¿Ese miedo es tuyo o se te fue impuesto por historias que te han contado y películas que, que has visto? Esta pregunta es muy importante. ¿Cuáles miedos son míos y cuáles no me pertenecen? Bueno, hablemos de una intervención muy común. Los ultrasonidos o ecografías. ¿Los recomiendo? ¿Sabías que el ultrasonido es una tecnología de guerra que se utilizó por primera vez para encontrar y eliminar submarinos enemigos durante la Primera Guerra Mundial? ¿Sabías también que el ultrasonido daña el tejido humano y que por eso se utiliza como tratamiento para eliminar tumores? En China se hizo un estudio de cuestionable ética en el que reclutaron a mujeres entre las 6 y 8 semanas de embarazo que deseaban realizarse un aborto. La mitad de ellas fueron sometidas a entre 5 y 30 minutos de ultrasonidos, entre 5 y 48 horas más o menos antes del aborto quirúrgico, y las otras no. Posteriormente, los embriones eh, fueron estudiados para analizar el efecto de los ultrasonidos y el resultado fue que aquellos embriones que habían sido expuestos al ultrasonido presentaban varios grados de daño celular y daño en la estructura de las vellosidades, comparado a los que no habían sido expuestos, que, pues, quienes no presentaban daños. Aquellos embriones expuestos a 30 minutos de ultrasonido tuvieron los daños más significativos y es que recordamos, si el ultrasonido se utiliza para destruir tumores, ¿cómo no habría de dañar embriones? Ambos son tejido humano. El ultrasonido o ecografía, pues básicamente es una, una, pues una explosión de sonido que rebota en el bebé y nos da por ende la, la famosa imagen en blanco y negro de regreso. El equivalente en un adulto sería estar agarrados abajo de, unas, de unos rieles del tren, mientras el tren pasa justo por encima de nosotros. Ese es el, el equivalente perdón, en, en intensidad de vibración. Y es precisamente por eso que los bebés suelen ser tímidos, entre comillas, en los ultrasonidos y ocultan sus caritas y se dan la vuelta. La vibración es demasiado incómoda. Y también cabe mencionar que es un hecho científico que los ultrasonidos no mejoran el resultado de los embarazos en términos de un mayor número de nacidos vivos o de una morbilidad perinatal reducida, no reducen ni mejoran estos resultados en ningún modo. Las ecografías empezaron a utilizarse de hecho de forma popularizada en los años 80. Y repito, desde entonces no cambian ni mejoran los desenlaces de los embarazos y los partos. Y sí, sí hay formas de saber el, el sexo del bebé, incluso la salud del bebé, a través de tan solo estudios sanguíneos. Porque además el ultrasonido no es tan preciso cuando se trata de calcular tamaños o problemas. Y no es raro escuchar sobre falsos negativos o falsos positivos. O bebé que parece, bebés que parecen grandes y resultan ser pequeños o viceversa. De hecho, estoy segura de que tú conoces al menos una historia de alguna mujer que le dijeron que iba a ser una niña, su bebé y resultó ser niño. Y, y bueno, estas cosas no, son, no causan tantos problemas, pero así como hay errores al identificar el sexo, también hay errores a, con ciertas enfermedades. Yo conozco muchos casos de mujeres a las que les han dicho que su bebé tiene síndrome de Down y ellas estuvieron a punto de abortar este embarazo muy deseado y decidieron, no y resulta que el bebé estaba perfectamente bien o cosas mucho peores. Así que hay que tener siempre en mente de que el ultrasonido no es una ciencia exacta y hay mucho espacio para cometer errores. Ahora, si deseas hacértelos, realízatelos. Pero que no sea desde el miedo o desde el tengo que, sino desde el quiero. No sé si me explico. Lo que me lleva al punto más importante del cuidado prenatal. Todo, absolutamente todo lo que te realices Debe ser porque quieres, nunca porque debes. Pregúntate, ¿quiero hacerme este estudio? ¿Quiero ver a este doctor? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no mucho, pero tengo que, mi suegra le va a dar cierta paz si hago esto, mi pareja me lo está pidiendo, o no sé, pero pues tengo que, no. Entonces no, si no quieres, no hagas nada. O cuestionate por qué. Hablemos ahora sobre la consulta prenatal autogestionada. Las consultas prenatales autogestionadas, como lo dice el nombre y que, como ya andarás adivinando, son aquellas que tú realizas por tu propia cuenta. Es el autocuidado dirigido hacia tu embarazo. ¿Cómo se hace? Acurrúcate en algún lado donde te sientas cómoda. Puede ser en la naturaleza, en tu cama, en algún parque, donde tú quieras. Cierra los ojos y observa cómo te sientes. Escanea cada parte de tu cuerpo, poniendo gran énfasis en tu vulva, tu vagina, tu útero, tus senos, tu corazón y tu cabeza. ¿Qué notas? Abre los ojos y escribe en una libreta todo aquello que veas relevante. Palpa tu vientre. ¿Qué notas? Acuéstate y presiona con tus dedos, el área alrededor a tu vientre, arriba del monte de Venus, abajo del ombligo. ¿Dónde sientes duro? ¿Dónde sientes suave? Mientras más pasen las semanas, más fácil será para ti notar dónde está tu útero y cómo está creciendo. Aunque es probable que no sientas nada sino hasta el segundo mes, cuando el útero pues más o menos empieza a salir del área oculta bajo el hueso de tu pubis, aunque varía de mujer a mujer y de embarazo a embarazo. La cosa es que al terminar el primer trimestre, sentirás ya el útero más o menos a dos dedos por debajo del ombligo. Y así puedes ver tú misma cómo va creciendo tu bebé. En tu primera, primerísima consulta, pregúntate a ti misma las siguientes cosas. ¿Cuándo fue el primer día de mi última menstruación? Y luego calcula eh, cuál es la fecha de parto según la luna. Esto se hace mirando cómo estaba la luna en el primer día de tu última menstruación, si era luna llena, luna menguante, luna, etcétera, etcétera, y calcula 10 lunas posteriores a ese día. Y ahí sabrás cuándo es más o menos tu fecha probable de parto. Segunda pregunta, ¿tengo algún problema por el cual debería estar al pendiente? Por ejemplo, no sé, presión arterial alta, problemas renales, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que deba dejar de consumir? ¿Tabaco, alcohol, drogas, comidas procesadas, relaciones tóxicas con familiares, pareja o amigos? No sé. Recordando que en el primer trimestre tu bebé está en el momento más susceptible para ser dañada o dañado por este tipo de sustancias y de relaciones. ¿Qué cambios en mi estilo de vida puedo empezar a tomar para llevar una, una vida y un embarazo mucho más sanos? Mucho más alegres. ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Quiénes son las personas que pueden ayudarme durante el embarazo, tanto física como emocionalmente? ¿Quién me apoya incondicionalmente? ¿Qué personas me causan tristeza, ira o me hacen sentir mal? ¿Cómo puedo alejarme de estas personas? Y si puedes cortar lazos, maravilloso. No importa si es tu mamá, tu papá, tu hermana, quien sea. Hay que cortar lazos tóxicos. ¿Cómo me siento físicamente? ¿Tengo síntomas? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué puedo hacer para superarlos y deshacerme de ellos? ¿De dónde vienen? Anota también los cambios físicos que vayas notando en tu cuerpo. Mm, anota qué cosas puedes implementar para sentir más paz y alegría en tu embarazo. Pueden ser cosas sencillas, no sé, ver más comedias, hasta cosas más complicadas como hacer un pequeño viaje, una pequeña salida de campo cada segundo fin de semana, no sé. Lo que a ti te dé paz y alegría. Y la última pregunta, ¿cómo puedo priorizar mi bienestar? Porque eso es lo que tienes que hacer, priorizar tu bienestar. Porque tu bienestar emocional y físico y espiritual y mental es el bienestar de tu embarazo y el bienestar de tu bebé. Y ahora una vez que hayas contestado esto en tu primera sesión, puedes diseñar tu plan de cuidado prenatal como tú más quieras y como mejor se adapte a ti, siendo la prioridad el aumentar tu salud física, mental, emocional y espiritual. Uh -huh. Para cada mujer, hace sus consultas prenatales de formas totalmente distintas. algunas les gusta terminar con un pequeño ritual, a otras les gusta realizarlo mientras toman un baño o al despertar. Otras hacen grandes ceremonias en cada consulta y otras nada. Algunas las realizan semanalmente, otras mensualmente. Algunas anotan cada sentimiento y síntoma en una libreta, anotan sus sueños y deseos y pensamientos y otras no anotan nada. ¿Cómo harás la tuya? Te mando un gran, gran, gran abrazo. Gracias hermanas por escucharme. Las invito a echarle un vistazo a mi Instagram arroba punto chiapas, para aprender más y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno o en mi libro electrónico Secretos para una Fertilidad Óptima. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.